0: Bienvenue dans le second épisode des Summer Care du podcast Entrepreneur Care. Pour te résumer un petit peu le concept, cet été, euh, pour mes épisodes solo, j'avais envie d'un petit peu de fraîcheur, de nouveauté. Et en fait, on va analyser le Customer Care de grandes entreprises et on va s'en inspirer pour incorporer à nos petits business entre guillemets, hein, nos business de solopreneurs ou de toute petite équipe, pour intégrer leurs meilleures astuces et les adapter à nos structures. Donc on a vu déjà Netflix, si euh, jamais tu n'as pas écouté l'épisode, je te renvoie euh, à l'épisode 139, euh, donc pour le premier Summer Care, et aujourd'hui on va s'attaquer à Decathlon. à fond la forme comme on dit <rire> « Mais juste avant, euh, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, je vais te lire trois avis qui m'ont été laissés sur euh, Apple Podcast, euh, parce que ça me fait toujours plaisir de lire les avis et aussi de les citer dans les épisodes. Avant, je le faisais avant chaque début d'épisode. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux en lire trois de temps en temps, comme ça, au début euh, d'un épisode. » Donc, il y a Sarah euh, qui m'a laissé euh, un avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles, merci beaucoup Sarah, et qui dit « deux podcast du care, monter un business c'est bien, monter un business avec des clients heureux c'est mieux. J'adore voir que le Customer Care fait pleinement l'objet d'un podcast, c'est vraiment un gage de pérennité d'une entreprise, merci Dorian. Sarah Saidi de rythme Ton Flow. Merci beaucoup Sarah, que j'ai d'ailleurs reçu sur le podcast. Ensuite, j'ai il euh, y a Kang N qui m'a laissé aussi euh, un commentaire avec 5 étoiles merci beaucoup Kang qui dit belle découverte de Dorian il y a un an à travers une masterclass très enrichissante et ensuite écoutez ton délicieux podcast qui m'ouvre de nouvelles façons de piloter et de faire grandir mon entreprise de façon de manière tout à fait en accord pardon avec la façon dont je conçois le rapport entre les gens empathique respectueux et fluide c'est toujours un plaisir d'écouter merci et enfin 5 étoiles et un avis euh, du héron graveur qui dit « Très intéressant, j'aime beaucoup ce podcast, il est agréable à écouter et très intéressant, Nathalie. » Merci beaucoup, Nathalie. Écoute, si toi aussi t'as envie de soutenir le podcast, de me laisser un petit avis, euh, n'hésite pas à le faire euh, sur ta plateforme d'écoute. Ça aide le podcast à être mieux référencé, mieux répertorié, à avoir une meilleure note aussi, donc ça aide aussi le podcast à être mis en avant. Comme tu l'as sans doute euh, déjà remarqué, ou pas, mais en tout cas je vais te le dire, le podcast n'est pas sponsorisé. Si un jour j'en trouve un, je serais très contente d'avoir un sponsor, ce n'est pas quelque chose contre lequel je suis pas contre un sponsor, par exemple, mais en tout cas pour le moment, euh, c'est pas. je mets pas mon énergie à en trouver un, et donc euh, la création de ce podcast est 100% gratuite donc un avis et cinq étoiles c'est vraiment une récompense énorme pour moi euh, pour avoir aussi une idée que euh, bah voilà de, de de savoir si le travail que je fournis avec la création de ce podcast avec la création de contenu dans ce podcast euh, plaît ou pas donc petite parenthèse, avis, love love terminé, euh, on va retourner à nos moutons aujourd'hui, euh, donc qui est le Customer Care de Decathlon. Donc Decathlon, euh, forcément euh, je pense que si tu résides en France, ou même si tu résides pas en France mais que tu es français ou euh, française, euh, le, slogan, le slogan tout de suite te vient en tête, c'est « à fond la forme », ça a marqué notre enfance, euh, on allait se fournir là-bas pour les équipements de sport, pour nos activités extrascolaires si jamais on en avait, etc., à titre personnel, ma mère est une grande fan de Decathlon et elle va toujours là-bas pour acheter ses chaussures de randonnée. Euh, enfin bref, je vais pas te raconter sa vie, mais euh, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de Français euh, qui aiment énormément euh, cette marque, qui se fournissent là-bas pour euh, bah, tout ce dont ils ont besoin niveau sport. Donc Decathlon, pour te faire un petit résumé si jamais tu ne connais pas, c'est une entreprise française de grande distribution de sport et de loisirs, donc qui a été créé en 1976 par un français, donc Michel Leclerc. Euh, merci Wikipédia pour toutes ces informations. Aujourd'hui, euh, Decathlon a plus de 2193 magasins répartis dans 57 pays. Franchise non prises en compte. Donc dans ces chiffres, c'est que les magasins, euh, qui appartiennent à Decathlon. En 2021, le chiffre d'affaires total de Decathlon s'élevait à 4,5 milliards d'euros, avec une augmentation des ventes de 22% par rapport à 2020. Donc tout ça pour dire que Decathlon, ils pèsent, hein, comme on dit. Euh, donc j'ai pris le temps d'analyser leur site, leur communication, leurs réseaux sociaux, etc. Et bien évidemment, on remarque que le Customer Care est au cœur de leur stratégie, euh, il y a même, je te mettrai la ressource, il y a même tout un rapport euh, que Decathlon a, a lui-même créé en fait, euh, sur justement leur vision de la relation client, ce qu'ils ont mis en place, etc. Je te mets ça dans les ressources, dans les notes de l'épisode, parce que c'est hyper intéressant si tu as envie d'en apprendre plus sur la stratégie euh, relation client de Decathlon. Donc, les forces de Decathlon, euh, déjà en général, c'est euh, leur offre. Ils ont énormément de choix. Ils sont multimarques, hein, ils vendent de, de plein de marques différentes dans leur magasin. Et ils ont aussi créé leur propre marque. Ce qui donne une alternative, on va dire, souvent moins, moins chère en plus que euh, certaines autres grandes marques. Aussi, il faut savoir qu'ils sont très nichés. Ils répondent à un besoin précis, mais pour le sport et pour tous les types de sport. On va trouver vraiment... Tout ce dont on a besoin, qu'on fasse de l'équitation, du basket, du foot, du tir à l'arc, de la danse, enfin, peu importe le sport qu'on pratique, on va trouver ce dont on a besoin chez Decathlon. Ok, donc ça c'est vraiment le, le... c'est pas vraiment customer care, c'est euh, marketing, c'est leur positionnement, c'est euh, leur, euh, leur offre de base. Ils ont du choix dans leur niche, très spécifique. Ensuite. Au niveau des forces customer care, j'ai remarqué qu'ils faisaient euh, preuve d'une énorme transparence, ce que toutes les entreprises ne font pas. Par exemple, en plein milieu de leur page d'accueil, sur leur site, donc en général c'est la page la plus visitée d'un site, il y a un encart rappel de produits défectueux, pour être sûr que leurs clients ne loupent pas l'information. Donc sur une page où la plupart des entreprises ne font que vendre, mettre en avant leurs nouveautés, etc., eux, N'ont pas hésité à avoir un grand encart, rappel de produits défectueux, n'hésitez pas à revenir en magasin avec ces produits de telle référence si jamais vous les avez. Donc transparence 100%, confort du client, euh, on met à disposition les informations importantes, même si ce sont pas des informations qui vont faire vendre. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très fair play de leur part. Ensuite... Ils sont présents sur plusieurs canaux de communication, bien évidemment le mail, le téléphone, ils ont une chaîne YouTube aussi avec des cours de sport et d'autres vidéos comme entretenir une routinette électrique, comment faire telle ou telle chose sur son skate, comment vérifier l'état de la batterie de son vélo électrique, bref, une vraie mine de contenu euh, qui, qui vont leur, qui doivent leur servir également euh, dans leur support client, hein, ils doivent très certainement mettre les liens de certaines vidéos YouTube pour accompagner certaines réponses. Ils sont aussi présents euh, sur Twitter, euh, Facebook et Instagram. Donc ils ont une proximité euh, énorme avec leur audience sur les réseaux sociaux. Ils répondent à quasiment tous les commentaires de façon très personnalisée. Euh, par exemple, euh, sous certains posts je voyais des commentaires du style « Ah bah moi j'ai repris le sport, euh, j'ai pris telle paire de baskets chez vous, c'est super, nanana. » Leur réponse c'était pas juste « Merci beaucoup euh, d'avoir pris une paire de baskets chez nous », c'était « ah bah merci beaucoup etc. Bah alors comment ça se passe la reprise du sport chez vous Et la personne répondait et le CM de Decathlon ou la CM répondait derrière. Donc il y avait vraiment une personnalisation et un intérêt aussi euh, porté aux gens directement. Donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment top. Euh, on retrouve un petit peu le côté euh, force de community management euh, comme chez Netflix. Sur Twitter ils font souvent le buzz aussi avec euh, des façons très drôles de répondre etc. Je te citerai quelques exemples après. Aussi, et un truc qui est génial sur leur site, c'est qu'ils ont plusieurs façons, enfin, ils proposent plusieurs façons de trouver de l'aide. Ils ont un système de self-care en deux parties, donc ils ont une foire aux questions, et aussi, ils ont un centre d'information service après-vente, avec tout ce qui est entretien, euh, réparation, machin, etc. Ils ont aussi une option contacter directement le service client ou contacter le magasin le plus proche. Donc, quand on clique sur besoin d'aide, on a quatre options. Hein, pour s'adapter directement à ce dont on aurait besoin là tout de suite maintenant. Donc ce qui, était vra ce qui est vraiment intelligent. Il y a une facilité d'utilisation aussi par rapport à leur site marchand, donc euh, leur site e-commerce, c'est mobile friendly et ils ont aussi une application donc euh, en général quand on propose une application ça facilite encore plus euh, l'expérience client et l'expérience d'achat donc je prends l'exemple de quelqu'un qui est très sportif qui a besoin de renouveler régulièrement euh, ses équipements etc bah, c'est quand même beaucoup plus facile euh, d'avoir l'application directement sur son téléphone ensuite ils ont des valeurs fortes qui sont mises en avant publiquement et là je vais te parler rapidement de la polémique qui avait eu euh, voilà ils avaient sorti un hijab de sport, euh, qui, ce qui avait créé une énorme crise sur les réseaux sociaux de la part des personnes euh, fermées d'esprit, contre le hijab islamophobe, etc. Bref, et donc ça avait créé une grosse crise. Euh, C'était Yann, à, à l'époque, le community manager de Decathlon, peut-être que c'est toujours lui à l'heure actuelle. Euh, je connais son prénom parce que, avec la façon dont il a géré cette crise, alors il était certainement pas tout seul derrière, hein, il y avait peut-être les équipes communication, etc., qui ont dû valider certaines choses, mais il a tellement bien géré cette crise qu'en fait, il a été interviewé dans plein de médias euh, différents. Et je vais te donner un exemple de la façon dont il a géré cette crise. Donc, c'est une réponse hein, à un commentaire islamophobe de personnes qui disaient « mais c'est inadmissible de, de proposer un hijab de sport, machin machin ». Bref, tu imagines, je pense, le genre de de messages qui auraient pu être envoyés. Et Yann a répondu « Bonjour, nos valeurs ont toujours été tournées vers le fait de rendre le sport plus accessible. En concevant ce produit, nous permettons à certaines femmes de pratiquer leur sport dans de meilleures conditions. Pas sûr que ça vaille le coup d'adopter ce ton peu respectueux. » Et j'ai trouvé que c'était une réponse très intelligente. Euh, et le fait de prendre position sur un fait d'actualité, là, clairement, c'est un fait en plus... Euh, très politique hein, en France, euh, ça montre que l'entreprise n'a pas peur de se mouiller. C'est pas une entreprise qui va euh, s'adapter à tout le monde pour faire plaisir, ils ont des valeurs, ils les assument. Alors, quelques jours plus tard, ils avaient fait un communiqué, ça c'est pour clôturer la petite histoire de la crise, ils avaient fait un communiqué en disant qu'ils suspendaient pour le moment euh, la vente du hijab de sport pour protéger... Euh, leur personnel en magasin et leurs équipes aussi dans le digital. Il y a des personnes qui s'étaient faites euh, agresser en magasin, donc des, des, des personnes racistes, islamophobes qui étaient venues taper des scandales dans les magasins, qui avaient agressé physiquement des, des vendeurs, etc. Donc euh, ils ont été clairement euh, surpris, je pense, par la réaction... Euh, très agressive et haineuse d'une grande partie des gens, euh, mais ils l'ont remis ensuite quelques temps plus tard sans communiquer dessus, tout simplement. Euh, donc ils ont bien un jab de sport disponible à la vente euh, sur leur site. Donc voilà, ça c'était juste un exemple de gestion de crise sur les réseaux sociaux. Euh, ils se sont pas, ils ont pas retourné à leur veste, ils ont continué à assumer leurs valeurs et ça, je trouve que pour une entreprise aussi grande que Decathlon, c'est vraiment euh, mettre au cœur de leur communication l'humain, parce qu'ils ont totalement raison. Euh, on ne peut pas demander à certaines personnes de s'intégrer si on leur interdit de pratiquer par exemple certains sports. Enfin bref, encore une fois, c'est politique, ça dépend des avis de chacun. Mais en tout cas, moi j'avais bien aimé, forcément, leur prise d'opposition là-dessus. Donc il y a d'autres pépites euh, de leur community manager qui montrent que euh, bah, la communication audience chez Decathlon, euh, c'est leur force. Donc Decathlon qui répond euh, à un tweet qui dit qui a eu l'idée de nous mettre du sport dans l'emploi du temps Mais qui Et puis Décathlon qui répond, sûrement un génie, forcément, hein, vu qu'il prône le sport. Ensuite, euh, Décathlon reçoit un message qui dit, et eh, Décathlon, j'ai péta, donc j'ai volé, plein de fois dans votre magasin, avec, et là il cite quelqu'un d'autre, vous n'avez jamais cramé. Et Décathlon qui répond... Coucou, yes. Je viens de faire un petit tour sur ta chaîne YouTube. Je pense que tu devrais passer moins de temps sur Twitter à faire le voyou et un peu plus sur Fortnite. Ton top 1 à 2 kills en passant toute ta partie à cramper, à camper, c'est pas très glorieux. Donc euh, bref, si on connaît pas Fortnite, on ne comprend rien. Moi, je sais pas un jeu auquel j'ai joué, mais en gros, le CM pour lui répondre a été fouillé dans les contenus de cette personne qui en plus dit qu'elle a volé et tout. Donc c'est pas super sympa et en fait l'a affiché, euh, en quelque sorte, euh, sur un autre sujet. Et donc euh, pareil, euh, c'est assez fun, assez drôle, il a répondu publiquement, donc tout le monde a vu la réponse, et cette même personne lui répond « De toute façon, je suis énervé. là, on humilie les gens comme ça, c'est pas des manières, je vais au Décathlon dire de supprimer ça. » Et Décathlon qui termine en répondant « Tu vas aller nulle part, tu poses le téléphone et tu retournes dans, la ba dans le battle bus t'entraîner. » Donc, euh, c'est dans le jeu, encore une fois. Donc, pareil, avec ce côté un petit peu autoritaire, mais très drôle. Euh, J'ai juste sélectionné ces deux pépites, mais tu peux aller voir sur leur compte Twitter. Ils répondent vraiment toujours avec beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est une de leurs forces, euh, la communication avec leur audience sur les réseaux. Ensuite, il y a quelque chose qui euh, est vraiment génial, c'est leur programme Fidélité ultra innovant. Donc c'est un programme Fidélité qu'ils ont sorti il y a, il y a moins d'un an ou moins de deux ans. Donc c'est assez récent. Euh, mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce programme Fidélité n'est pas basé uniquement que sur les achats. Donc c'est un système de points. Donc euh, On accumule des points, mais c'est pas seulement t'achètes un truc, ça te donne un point. Comment fonctionne le système Ils ont quatre catégories qui permettent d'obtenir des points. Le premier, bien évidemment, c'est sur les achats. Donc équipiez-vous, un euro dépensé, euh, en magasin ou sur le site internet, égale 10 points. Ce qui est tout à fait normal pour un programme fidélité. Mais ensuite, ils ont trois autres catégories qui n'incitent pas du tout à l'achat. On a euh, la catégorie bouger. Donc, une heure de sport égale 100 points. Dépensez-vous et déclarez votre activité pour gagner des points. Donc là, peut-être que ça se fait avec l'application un hein, mobile directement. Mais en gros, Decathlon incite à faire du sport... Et une heure de sport t'offre 100 points fidélité, ce qui est beaucoup, enfin ce qui est énorme, et ce qui est quand même euh, beaucoup plus que euh, bah, qu'on dépense de, de l'argent chez eux. Donc c'est vraiment pas mal. On, ils, ils vont en plus dans le sens de euh, qui est bah, de bouger, de faire du sport, c'est quelque chose qui prône énormément, et en fait ils l'ont totalement intégré à leur système fidélité. Très intelligent. Ensuite, il y a la catégorie AGC, une action égale 10 points. Réaliser une action positive pour la planète. Donc achat, euh, revente, activité responsable, enfin voilà, donc euh, après faut voir les modalités mais en tout cas, une action égale 10 points et enfin partager. Un avis égale 10 points. Partagez votre expérience après achat avec les autres clients Decathlon. Donc par exemple, si tu achètes des choses c'est Decathlon, déjà un euro va te rapporter du point, et si tu laisses un avis par article acheté, et eh ben ça te ça te donne 10 points par avis. Donc ça, c'est le système de récolte de points. Un seul incite à l'achat. Les trois. deux incitent à d'autres actions euh, qui n'ont rien à voir avec le fait d'acheter chez Decathlon, donc le fait de faire du sport et le fait d'agir pour la planète. Et le dernier, qui a un petit rapport quand même avec l'achat, c'est le fait de laisser des avis euh, sur les produits qu'on a achetés. Donc selon le nombre de points qu'on peut récolter, ça nous donne droit euh, à des avantages. Donc euh, offert, donc dès qu'on adhère au programme Fidélité, ça y a même pas besoin de points. On a deux mois d'abonnement à des cours de sport en ligne gratuits. On a des séances de coaching sportif individuelles de 30 minutes euh, si on a plus de 2800 points. On a une carte cadeau de 5 euros à dépenser quand on a plus de 3000 points. On peut aussi avoir plus de 3000 points aussi, carte cadeau de 20 euros à dépenser. Donc euh, il voilà, n'y a pas le détail des points. Mais en tout cas, voilà à partir de certains euh, montants de, de points récoltés on peut avoir euh, des avantages monétaires, hein, donc des réductions, des remises. Euh, si clairement tu fais une heure de sport par jour et que tu les déclares dans l'application, tu atteins très vite euh, les 3000 ou plus de 3000 points. Ensuite, Decathlon est aussi très à l'écoute des utilisateurs hein, de ces produits pour les améliorer constamment et pour répondre à leurs besoins. Ça, ils sont à l'écoute par rapport aux questionnaires, par rapport à leur observation, encore une fois, sur les réseaux sociaux, la veille qu'ils font, etc. Euh, les retours clients qu'ils ont par téléphone, tout est répertorié. Euh, ils ont vraiment un système comme ça qui permet de, de, de classifier, en tout cas, les retours et de les utiliser pour l'amélioration de leurs produits. Toutes ces forces Customer Care participent à rendre Decathlon déjà très sympathique, à renvoyer une belle image de marque... Mais euh, les enjeux sont énormes pour eux quand même, si on se place à leur échelle, parce que qu'ils doivent harmoniser la qualité de leur customer care sur plein de niveaux différents, sur les réseaux sociaux, sur les autres canaux de communication, mais aussi par email, avec le service après-vente, etc. Mais également en magasin directement, ce qui implique une formation et un engagement des équipes assez intense au niveau de la relation client, parce qu'en plus on ne forme pas pareil des équipes qui sont en magasin, que des équipes qui vont gérer les interactions dans le digital. Donc c'est vraiment un enjeu énorme pour eux. Donc bien sûr, Decathlon est un grand groupe, hein. c'est normal qu'ils aient des enjeux assez intenses comme ça et qu'ils mettent les moyens dans le customer care, mais sache qu'on peut vraiment s'inspirer de leurs techniques customer care pour améliorer notre propre relation client et donc notre propre business. Donc ce qu'on retient, tisser un lien fort avec l'audience. Ça rejoint un petit peu aussi les techniques de Netflix, avoir un community management intelligent. Utiliser l'humour pour se connecter avec les autres. Ça rejoint également encore Netflix. Decathlon utilise beaucoup l'humour euh, pour, euh, pour communiquer et ça marche vraiment. rester ferme sur nos valeurs et ne pas hésiter à prendre position. Si aujourd'hui tu dis A, ne dis pas B dans deux jours. Si aujourd'hui euh, tu dis... Euh, Ok, moi je suis contre telle ou telle chose et que tu prends position avec fermeté. Euh, ne retourne pas ta veste dans un mois parce que c'est la nouvelle tendance, etc. Parfois, vaut mieux euh, bien choisir les valeurs sur lesquelles on va communiquer, hein, les valeurs de, desquelles on, on est vraiment sûr, euh, parce que il est normal aussi en business qu'on change d'avis. D'accord C'est tout à fait normal, on évolue, on va découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies et quelque chose qui ne nous convient pas aujourd'hui, avec laquelle on n'est pas d'accord aujourd'hui, selon la façon dont elle va évoluer euh, avec le temps, et peut-être que dans deux mois, trois mois, un an, tu vas être d'accord avec ça et tu vas avoir envie de le faire. Donc attention à ce sur quoi tu vas communiquer, mais en tout cas pour les choses dont tu es sûr, par exemple... Des valeurs fortes comme là, le, le, le respect de la diversité, comme euh, la, la gestion de crise que Decathlon a dû gérer euh, par rapport au hijab de sport, etc. Ne pas être raciste, être tolérant, euh, promouvoir le, le vivre ensemble, ça pour moi ce sont des valeurs qui, qui ne vont pas changer avec le temps. Hein. Peu importe euh, les évolutions du digital en général... Euh, si, si t'aimes les gens, et que t'es en mode un peu peace and love, bisounours, bah, tu le restes, hein, euh, enfin, dans l'idéal. Donc euh, voilà, des valeurs comme ça, bien évidemment, communique dessus, n'hésite pas à prendre position si t'en ressens le besoin. Euh, ou si même tu es attaqué sur certaines de tes valeurs, c'est important. Ensuite, n'hésite pas à être transparent et à ne pas cacher quand quelque chose ne va pas. Ça, c'est hyper important aussi. Par exemple, si t'as un double paiement, eh ben, ne te dis pas oh, « bah, Tant que la personne ne se rend pas compte, euh, je vais continuer à la prélever deux fois par mois », alors que c'est euh, bah, du vol, hein, clairement. Euh, voilà. Euh, si y a un problème de connexion, une faille de sécurité, etc., à notre échelle, il faut être transparent, il faut communiquer, il faut dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, soit de façon collective si ça concerne tous nos clients, imaginons comme une faille de sécurité, ou si ça concerne une personne spécifiquement, bah on la contacte de façon privilégiée, on la contacte directement, on lui dit ce qui va pas, on lui dit les solutions auxquelles on a pensé et on échange avec elle, on est transparent, on est honnête, c'est vraiment la base et c'est super important. Ensuite, il ne faut pas hésiter à s'adapter aux clients en proposant différentes façons de contacter. Si tu en as la possibilité. Alors je sais qu'on est solopreneur, qu'on est tout seul à gérer, c'est compliqué de proposer autre chose que les emails et les réseaux sociaux par exemple, mais le jour où tu peux ou alors le jour où tu as une customer care manager, le jour où tu as une équipe, n'hésite pas à varier un petit peu euh, les points de contact. Tu proposes les emails, tu peux proposer le téléphone, tu peux proposer le live chat, tu peux proposer des, des lives euh, régulièrement pour présenter ton produit. Bref, n'hésite pas à multiplier les points de contact pour t'adapter vraiment euh, bah, à tes clients et à leur façon dont ils aimeraient entrer en contact avec toi. Tu peux créer un programme fidélité unique à ton business. Ça peut vraiment faire la différence et on peut vraiment s'inspirer euh, de, de, du programme fidélité de Decathlon. Ils prônent le sport et ils ne ça ne s'arrête pas juste à leur communication. Par exemple, ils l'ont totalement intégré à leur programme de fidélité avec le fait que faire une heure de sport, ça te rapporte 100 points fidélité. Toi, essaye de voir à ton échelle qu'est-ce que tu pourrais faire euh, comme programme fidélité par rapport à ta thématique, par rapport euh, à ton business pour rendre ce programme un petit peu unique, original et qui puisse parler directement à ta cible. Ensuite, tu peux euh, et tu dois toujours écouter tes clients et les, et les utilisateurs aussi, s'ils sont différents de tes clients, de tes produits et de tes services. Tu dois écouter leur retour, leur demander leur retour et adapter et peaufiner, améliorer ensuite tes produits, tes offres, tes services pour qu'ils correspondent encore plus aux envies et aux besoins de tes clients. Ok Bon, comme d'habitude, pour ces Summer Care, euh, je te mets euh, des ressources dans euh, les notes de l'épisode. Bon, clairement, le site de Decathlon, ça a été ma principale ressource pour créer cet épisode. On a aussi euh, le site de CM Hall of Fame, que je t'ai déjà cité euh, précédemment. Et je te mets aussi le rapport, là, le, le petit guide... Euh, euh, relation client de Decathlon, il est assez long à lire mais vraiment si tu veux aller plus loin et en savoir plus sur comment ils gèrent la relation client euh, que ce soit dans les magasins dans le digital, comment ils font remonter les informations etc, tu peux aller le consulter aussi parce que c'est super intéressant J'espère que ce deuxième épisode euh, de la série Summer Care euh, bah, t'aura plu, hein, parce que je trouve que c'est super inspirant de voir ce que les grandes entreprises font euh, et de pouvoir euh, bah, essayer de leur piquer hein, quelques, quelques astuces. Si ça t'a plu, n'hésite pas euh, à me laisser un commentaire, 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et en attendant euh, le prochain épisode, je te souhaite un très bel été